0: Stéphane Ricoul nous propose un regard sur l'application du concept de l'économie circulaire, mais dans l'univers du numérique. La semaine passée avaient lieu les assises de l'économie circulaire, et le message était On ne peut plus clair, si ça prend une masse importante pour faire bouger les choses, ça prend aussi du leadership au niveau de l'État, car dans la réalité, nous avons déjà le coffre à outils pour l'économie circulaire, mais le problème, c'est qu'on a des élus pour... 4 ans. Pourtant, la conversation sur la notion d'économie circulaire a évolué. On parle de manière plus détaillée et internationale. La politique chinoise intègre désormais l'économie circulaire. Les accords Europe et Chine ont été re pour cinq ans. Aux états unis le vocabulaire entourant l'économie circulaire a fait son apparition dans des textes qui régissent la décarbonation industrielle. Et malgré cette belle prise de conscience, on offre tout de même aujourd'hui une subvention à ceux qui achètent une voiture ou un VUS électrique et rien du tout en termes de subvention à ceux qui choisissent le transport actif. Un non-sens selon certains qui étaient présents sur scène pour qui il serait nécessaire de toucher aux infrastructures profondes de coûts si on voulait vraiment faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, ça commence par l'éducation, la littératie environnemental est déficiente. Le consommateur doit apprendre à lire ce qui se passe réellement et nous devons collectivement reprendre le contrôle de l'imaginaire, du récit entourant le produit, celui qui est dirigé vers le consommateur. Notre tolérance pour la quantité de produits mis sur le marché est beaucoup trop grande. On ne paye définitivement pas le prix à hauteur de la valeur du produit. L'impact serait beaucoup plus significatif autrement et le meilleur exemple concerne l'énergie et l'eau au Québec. Ensuite, toujours pour faire bouger les choses, le levier financier semble être efficace s'il vient avec des explications et compensations car les incitations sont importantes dans les deux sens. Un exemple qui a été donné sur scène est que la recette fiscale de l'État français était de 5,9% pour l'énergie et 52% sur le travail. On taxe plus le travail que l'utilisation de l'énergie. Encore un non-sens selon ce que l'on pouvait entendre sur scène. Dans la réalité, Plusieurs non-sens étaient évoqués lors de ces assises. Je me suis donc attardé encore une fois à vouloir comprendre la place du numérique dans ce sujet d'actualité. Au gré de mes recherches, je suis tombé sur une publication intitulée Économie circulaire et révolution numérique, publiée par l'Institut de l'économie circulaire, ce qui nous donne six pistes au total et je vous les résume ici. Tout d'abord la plateformisation, ce créateur de liens entre individus par excellence est parfois utilisé exclusivement pour l'économie circulaire. Pensez, vente de produits de seconde main ou autopartage et autres usages rattachés aux économies collaboratives de fonctionnalité et de partage. Ces plateformes peuvent avoir un ancrage territorial proposant des échanges entre voisins ou en circuit court. Elles peuvent également être au service d'échanges entre entreprises avec des réflexions à l'échelle des filières. Ensuite, tout ce qui touche à la traçabilité et à la chaîne d'approvisionnement. L'économie circulaire est une économie où la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de valeur n'est plus linéaire avec une destination finale mais en boucle, l'utilisateur n'étant qu'un maillon. La logistique, pilotage des flux physiques et financiers par les flux d'information en est un des principaux leviers de mise en place. Le développement de la traçabilité des objets origine, localisation, état, disponibilité, permettent d'envisager leur maintenance préventive et curative et leur récupération en fin d'usage pour être réutilisée en fin de vie pour être remanufacturé ou recyclé. La traçabilité de la matière est un enjeu à plusieurs niveaux si on pense par exemple aux matériaux rares dans un objet électronique ou encore aux masses importantes de matériaux dans le domaine de la construction. Les outils numériques permettent ce suivi, notamment, l'Internet des objets, RFID, capteurs, passeports produits ou ossature numérique pour des bâtiments. Ces technologies sont facilitatrices. Une troisième piste porte sur la fameuse blockchain, dont on n'entend plus parler depuis que ChatGPT est arrivé. Pourtant, la blockchain permet de faciliter de nombreux échanges à travers des monnaies complémentaires qui peuvent avoir une visée environnementale, des contractualisations directes entre acteurs, des registres des échanges et des transferts d'actifs ou une notation des services par les usagers, le tout sans passer par un système central. Quatrième piste, la collecte, le traitement et le partage des données. L'accès à certaines données d'entreprise liées à des logiciels spécialisés permettent d'identifier des potentiels de synergie inter-entreprise et permet un passage à l'échelle à coût quasi nul. La donnée peut permettre également une analyse des processus d'entreprise, d'identifier les inefficiences et des pistes d'optimisation. Elle permet également d'anticiper et gérer les consommations en matière, en biens, en services ou en énergie pour produire au plus juste et éviter les pertes. Mais comme pour les questions de traçabilité, il faut se rappeler que l'enjeu du partage et de la gouvernance des données est clé. Avant-dernière piste, le concept de ville ou de territoire intelligent. On peut penser la ville comme un système de systèmes où citoyens, flux de ressources et flux financiers interagissent et largement digitalisés, produisent en permanence de l'information. Penser la ville en système à connecter et optimiser rejoint directement la pensée de l'économie circulaire où les flux de ressources sortent d'un système linéaire cloisonné pour être utilisés plus intensivement et par de multiples acteurs. Sixième et dernière piste, les filières numériques circulaires. Si les outils numériques font souvent partie de la solution, on sait qu'ils font aussi partie du problème, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution et d'épuisement de matériaux rares pour les phases de production et de fin de vie, et de consommation d'eau et d'énergie pour les phases d'utilisation. L'économie circulaire peut réduire certains de ses impacts. Filières de récupération des déchets électroniques et systèmes de récupération de chaleur des data centers. Réemploi. Cependant, le marché des équipements informatiques a de très grands progrès à faire en termes d'éco-conception et de développement et du réemploi et de la réparation. Des progrès sont également à rechercher dans la conception des logiciels, applications et pages web, mais ça c'est un sujet que notre ami Jean-François Poulain traite souvent dans ses entrevues pour mon carnet, je vais donc lui laisser. On le voit, l'économie circulaire implique une dynamique qui devra mobiliser des moyens matériels et financiers, mais aussi humains, organisationnels, créatifs, ainsi qu'une mobilisation de tous les tous les secteurs de la société et de tous les domaines d'activité à une échelle mondiale. Nos sociétés connaissent déjà une telle transformation et ça s'appelle la révolution numérique. Au-delà du rôle de mesure, d'optimisation et d'anticipation, le numérique a une force de changement organisationnel qui permet de bouleverser nos modèles. Mais le numérique ne résout pas tout et porte en lui-même des problématiques environnementales. J'en fais ici ma conclusion, mais sachez que c'était l'introduction de la publication Économie circulaire et révolution numérique de l'Institut de l'économie circulaire.